0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dariusz Szukała, a to jest mój podcast Dietetyk na Starcie. Dzisiaj mamy odcinek numer 17 i mam nadzieję, że dostarczy on kolejną porcję ważnych i ciekawych informacji, mogących przydać się każdemu dietetykowi planującemu otworzyć własny gabinet. W dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć o tym, jak ustalić najlepszy czas na otwarcie gabinetu. Zastanowimy się, czy warto to zrobić zaraz po ukończeniu szkoły, czy lepiej jednak trochę z tym poczekać. Świeżo upieczeni absolwenci mogą czuć niedosyt wiedzy i lęk przed praktyką, której kompletnie nie znają. Co więcej, trzeba będzie nie tylko sprawdzić się na płaszczyźnie zawodowej, ale również jako przedsiębiorca, więc problem jeszcze wyraźniej przybiera na sile. Może rzeczywiście warto z tym poczekać, zebrać jeszcze trochę wiedzy, doświadczenia, no i poobserwować, jak wykrystalizuje się rynek. Ale to nie wszystko. Przy otwarciu własnej działalności niezbędne będą również pieniądze, które mają nam nie tylko umożliwić start, ale niekiedy też pomóc przetrwać w kryzysie. Najlepszym sposobem na pozyskanie środków są oczywiście dotacje. Ale czy rzeczywiście zawsze warto z nich korzystać? Z jednej strony trudno taką ofertę odrzucić, ale z drugiej kusząca prognoza łatwych pieniędzy może paradoksalnie spowolnić nasz start w biznesie i spowodować spore straty. Kto zatem powinien sięgać po dotacje, a kto powinien te starania odpuścić, ale to jeszcze nie koniec wątpliwości. Kiedy już zdobędziemy wszystko, co jest potrzebne do startu, pojawi się na pewno ostatnie pytanie. Mianowicie, w jakim miesiącu najlepiej wstrzelić się w rynek, by nasza poradnia złapała grunt? Wiele osób odpowie pewnie, że najlepszym okresem jest początek roku, a ja spróbuję przekonać, że wcale nie jest to takie pewne. W takim razie przed nami kolejna porcja ważnych i ciekawych informacji, które mam nadzieję bardzo się Wam przydadzą. Zapraszam serdecznie. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami pragnącymi uruchomić własny gabinet, to jedno z pytań, które staram się zadać na początku rozmowy, to jest pytanie dotyczące tego, kiedy taką działalność przewidują otworzyć. To pytanie no i oczywiście uzyskanie na nie odpowiedzi jest dla mnie bardzo ważne, bo no, nieco inaczej muszę poprowadzić rozmowę, kiedy gabinet ma się otworzyć na przykład za pół roku, no a nieco inaczej, kiedy ten gabinet ma być otwarty na przykład od zaraz. Na początku staram się przede wszystkim określić motywy, dlaczego ktoś chce uruchomić ten gabinet w tym, a nie w innym czasie. Staram się określić też, czy te motywy są rzeczywiście przemyślane no i czy w przypadku konkretnego dietetyka mają one uzasadnienie. Bardzo często zarówno osoby, które chcą uruchomić gabinet od zaraz, jak również te, które planują to załóżmy zrobić w bardziej odległym czasie, no to myślę, że tak nie zawsze do końca zdają sobie sprawę, że ich sposób myślenia może być tutaj błędny. No i nie chodzi o to, że ktoś nie ma tutaj rozsądku czy pojęcia na temat tego, co chce zrobić, ale bardzo często wynika to jeszcze z takiego braku wiedzy i doświadczenia, którego, no wiadomo, z wiadomych przyczyn w tym temacie nie można jeszcze mieć. Dlatego moja rola w tej rozmowie jest taka, by starać się jakoś te wszystkie argumenty dokładnie zebrać, przeanalizować, no a następnie jeszcze raz tym swoim rozmówcom to jakoś szczegółowo omówić. No i tutaj, co ciekawe, powiem, że praktycznie każdy dietetyk po takiej naszej wspólnej rozmowie jakby no, zmienia nastawienie i ten swój gabinet uruchamia jakby w zupełnie innym czasie niż sobie pierwotnie założył. No i bywa też tak, że osoby, które chciały to zrobić załóżmy od zaraz odkładają to w czasie, a ci, którzy planowali zrobić to na przykład za rok no, zaczynają niemal natychmiast. No i właściwie nie ma w tym nic dziwnego, dlatego też postaram się przedstawić dzisiaj, jakie argumenty mają sens, by rzeczywiście poczekać na otwarcie własnego gabinetu, a jakie, no, według mnie, nie mają kompletnie uzasadnienia, no i powodują jedynie stratę czasu i pieniędzy. Właściwie to czy dana osoba powinna otworzyć gabinet teraz czy poczekać z tym nieco dłużej. No, oczywiście uzależnione jest od wielu czynników. No i jednym z takich kluczowych elementów jest posiadane wykształcenie. No jak wiemy, dzisiaj nie do końca mamy ten zawód dietetyka uregulowany. Panuje pewne takie zamieszanie. Mamy na rynku osoby, które posiadają już ten pełnoprawny dyplom dietetyka, ale też mamy wiele różnych innych osób, na przykład osoby, które studiowały jakieś kierunki pokrewne, osoby, które kończyły studia po dyplomie. Mowy, rozmaite kursy, szkolenia i tak Teoretycznie każda z tych osób może uruchomić prywatną działalność i udzielać porad dietetycznych, no bo prawnie na razie nikt tego nie zakazuje. W przypadku jednak tych różnych osób rozważania na temat tego, kiedy najlepiej uruchomić gabinet dietetyczny wymagają na pewno przeanalizowania nieco innych argumentów, więc ja dzisiaj jakby postanowiłem, że nie będę skupiał się w tym odcinku na wszystkich, lecz postawiam, Staram się ten temat omówić w kontekście głównie tych osób, które no, dzisiaj mogą pochwalić się tym pełnoprawnym dyplomem dietetyka no i osób, które mocno zastanawiają się nad otwarciem własnego gabinetu, są już właściwie pewne swojej decyzji, ale też nie do końca wiedzą, kiedy najlepiej to zrobić. No i właśnie tutaj będzie ta moja rola. Ja postaram się pomóc to wszystko wyjaśnić. Wziąłem pod uwagę tutaj jakby kilka czynników, które moim zdaniem mają kluczowe znaczenie jakby w ustaleniu tej konkretnej daty otwarcia własnego gabinetu. No i takim jednym z pierwszych elementów, jaki sobie tutaj zapisałem, to jest według mnie doświadczenie. Otóż osoby, które zdobyły wykształcenie, no to jak wiadomo, Posiadają już teoretyczne przygotowanie do zawodu. Oczywiście jedni mają lepsze przygotowanie, inni gorsze. To oczywiście zależy jak kto um, oczywiście tą swoją edukację prowadził. Ale właściwie bez względu na to, jaką nie posiadamy wiedzę, to jednak każdej z tych osób będzie brakować jednej najważniejszej rzeczy, czyli doświadczenia praktycznego. No i tutaj właściwie większość osób jest w dużej mierze tego świadoma, więc bardzo często decyzje z otwarciem własnego gabinetu stara się maksymalnie odłożyć w czasie, by zdobyć nieco więcej umiejętności i pewności siebie. Jest to oczywiście robione na różne sposoby, Jedni starają się na przykład zatrudniać u innych dietetyków, ale to, to nie zawsze do końca się udaje, bo żaden dietetyk nie, ba, nie chce za bardzo budować sobie przyszłej konkurencji, więc nawet jeżeli taki dietetyk znajdzie jakąś formę zatrudnienia u innego dietetyka, to raczej jest to rola ograniczona do jakichś kilku prostych zadań typu umawianie pacjentów, drukowanie jakichś materiałów, tworzenie jakichś diet w tle. Ale raczej nie są to zadania związane z najważniejszą kwestią, czyli obsługą klienta. Inni dietetycy z kolei, by zdobyć to doświadczenie, szukają pracy np. w zakładach żywienia zbiorowego, np. w szpitalach. Oczywiście tej pracy za wiele nie ma, ale jak się znajdzie, no to dla wielu jest to taki cenny konsek. Niestety, mimo że ta praktyka jest bardzo cenna, to jednak w dużej mierze niewiele ona przygotowuje osoby do prowadzenia prywatnej działalności poradniczej. Powiem więcej, osoby, które na przykład chociażby trafiają do nas po takich pracując na przykład w takich placówkach lub wcześniej mając styczność z takimi placówkami, to powiem szczerze, że są dobrze przygotowane teoretycznie, ale niestety mają jakby bardzo skrzywiony obraz z tego jak powinna wyglądać obsługa klienta w prywatnym gabinecie. Więc tutaj zdobywanie tego, z, tym, z tym zdobywaniem tego doświadczenia też jakby bywa różnie. Inni dietetycy mają jeszcze inny pomysł, czyli na przykład szukają pracy w punktach, które specjalizują się w sprzedaży suplementów diety, a w tych punktach także funkcjonują usługi dietetyczne. No i tutaj również są pewne plusy i minusy. Bardzo często te punkty z suplementami diety podlegają najczęściej pod jakąś jakąś konkretną firmę, czy też bardziej korporację. No i praca w takich firmach na pewno uczy dyscypliny, jakości obsługi klienta, stawia rozmaite wymogi sprzedażowe. No, niewątpliwie jest to ogromną, cenną lekcją marketingu, który w przyszłości na pewno się przyda. Niestety jest także minus, a minusem jest przede wszystkim to, że Brakuje tutaj prawdziwych możliwości rozwijania się w wyuczonym zawodzie, podejmowania jakby takiej indywidualnej współpracy z pacjentem no i realizowanie jakichś bardziej ambitnych wyzwań typu nie wiem, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie kobiet w ciąży, dzieci i tak dalej. Będąc w takim układzie oczywiście trzeba spełniać pewne odgórne wymagania, które bardzo często nie mają nic wspólnego z tym, jak powinien działać prawdziwy dietetyk. Czyli, tak jak wspomniałem, wielu dietetyków no, stara się to doświadczenie zbierać gdzie tylko może. No i bardzo często to ta chęć zbierania tego doświadczenia powoduje to, że otwarcie gabinetu dietetycznego jest bardzo często odkładane w czasie. No i tutaj bardzo często możemy sobie zadać pytanie, czy jest to rzeczywiście słuszna droga. Czy jeżeli nie będziemy za bardzo odkładać tej decyzji w czasie, no to możemy powiedzmy spotkać się z innymi problemami, czyli gabinet otworzy na przykład nasza konkurencja, być może powstanie wiele różnych gabinetów. No i pytanie, czy my w tym czasie rzeczywiście czegoś nie prześpimy. Dlatego też odnośnie tego wydarzenia, czy też zdobywania tego, przepraszam, tego doświadczenia, istotne jest, aby przeanalizować tutaj pewne plusy i minusy, no i ostatecznie wyciągnąć odpowiednie wnioski. Odwlekanie uruchomienia własnego gabinetu w czasie tylko po to, by być może w mało przydatnych miejscach posmakować jak to się mówi przysłowiowo ligaz, lizaka przez papierek no, wydaje się, że w dzisiejszych czasach jest dość ryzykowne. Wiele lat temu decyzję o otwarciu gabinetu można było nawet rozkładać w latach i później to nie miało jakby większego wpływu na start, gdyż po prostu rynek usług dietetycznych istniał w jakimś takim ograniczonym zakresie, no a tych usług też nie było zbyt wymagające. No dzisiaj jak wiadomo ten rynek bardzo, bardzo się zmienił. Każdy miesiąc można powiedzieć spóźnienia owocuje jednym albo kilkoma nowymi gabinetami naszej konkurencji. No i w tym czasie, kiedy my cały czas zastanawiamy się, czy jesteśmy ostatecznie przygotowani do tego zawodu, no to nasza konkurencja zbiera doświadczenia no i coraz wyraźniej podnosi jakość swoich usług. No i może się zdarzyć, że w efekcie tego później uruchamianie później gabinetu za kilka miesięcy może się okazać pozbawione sensu. No i możemy sobie zadać pytanie, czy w takim razie otwierać gabinet bez żadnego przygotowania praktycznego? No powiem tak, to również nie jest najlepsza droga i co więcej też bardzo, bardzo ryzykowna. Nie wiem nawet, czy nie bardziej niż ta pierwsza, bo szansa, że taki gabinet utrzyma się w sposób trwalszy na rynku, no, według mnie są bardzo, bardzo nikłe. Moja osobista rada jest taka, że jeżeli rzeczywiście nie mamy praktycznego przygotowania w zawodzie i żadnej pomocy z zewnątrz w tym zakresie, to ja absolutnie odradzałbym uruchamianie Własnego gabinetu, gdyż próba jego rozkręcenia no, może się okazać jedynie stratą czasu i pieniędzy. Jeżeli jednak pragniemy otworzyć nasz własny gabinet, no to przede wszystkim powinniśmy starać się zebrać to potrzebne doświadczenie, wykorzystując jakby pracę w różnych miejscach. No i tutaj chciałem podkreślić, żeby zdobyć to doświadczenie, no to zachęcałbym do tego, że, żeby nie było to tylko tak, że chcemy uzyskać pracę nie wiem, w gabinecie innego dietetyka, bo może się okazać, że praca w zupełnie innych miejscach może również okazać się dla nas bardzo cenna. Ja osobiście bardzo mocno stawiałbym na zdobywanie doświadczenia które przede wszystkim będzie potrzebne na płaszczyźnie marketingu, reklamy i rozwoju osobistego. No i właśnie tutaj takim cennym doświadczeniem może być praca w różnych korporacjach. Ale wtedy oczywiście, jeżeli będziemy zbyt długo zwlekać, no to też istnieje ryzyka, że za parę lat wchodzenie na rynek dietetyki może okazać się w dużej mierze spóźnione. No, czy tak będzie? Trudno przewidzieć, sam nie jestem w stanie tego przewidzieć, natomiast kiedy obserwuję ten rynek dietetyki, no to mogę powiedzieć, że niewątpliwie nadszedł czas, gdzie każdy rok będzie raczej coraz trudniejszy niż łatwiejszy. Ważnym powodem, dla którego bardzo często osoby odkładają decyzję o otwarciu własnego gabinetu, jest poczucie, że chyba nie do końca są pewni swojej wiedzy, no i boją się, że nie sprostają wymaganiom wszystkich klientów. Dlatego też bardzo często zamierzają jakby najpierw intensywnie wzmocnić swoją edukację poprzez np. luczne dodatkowe kursy, szkolenia, konferencje, no i dopiero kiedy będą jakby pewne swojej wiedzy, mogą zaplanować swój start. Powiem szczerze, że ja osobiście uważam to za jeden no, z bardziej... Mm, powiedzmy takich absurdalnych powodów odkładania decyzji o otwarciu własnego gabinetu. Otóż ukończenie nawet najbardziej zaawansowanych kursów i szkoleń bez możliwości zbierania doświadczenia praktycznego tak naprawdę nie ma żadnej większej wartości. Wiedza teoretyczna, a praktyczna to jakby dwa zupełnie różne światy, no i w codziennej praktyce poradniczej trzeba jakby posiąść znajomość obu tych światów. Jak wiadomo, na rynku dietetyki istnieje mnóstwo osób z tytułami naukowymi, które mają ogromną wiedzę, no ale kompletnie nie potrafią rozwiązywać jakby skutecznie różnych problemów terapeutycznych, a ich gabinety świecą po prostu pustkami. Ale po drugiej stronie mamy osoby, które może mają trochę mniej w głowie wzorów chemicznych, mniej orientują się w przebiegu różnych procesów biochemicznych czy fizjologicznych, ale setki godzin spędzonych z klientami w gabinecie spowodowały, że potrafią dzisiaj im skutecznie pomóc, a ich gabinety dosłownie pękają w szwach. Dlatego uważam i też osobiście zalecam, żeby praktykę rozpoczynać w miarę jak najwcześniej się da. Pomoże to nie tylko nauczyć się życiowego podejścia do klienta, ale także pozwoli skutecznie filtrować wiedzę, która będzie docierać do nas z zewnątrz. Kolejnym czynnikiem, który może nas wzmagać przed szybkim uruchomieniem własnego gabinetu jest bardzo często taka aktualna sytuacja życiowa. No i tutaj często pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, no bo wiele osób ma różne powiązania zawodowe z których czasami nie może lub boi się nagle zrezygnować. Czasami z czynnikiem spowalniającym jest na przykład rozpoczęta szkoła, czasami pisanie jakiejś pracy dyplomowej, uzupełnianie wykształcenia itd. A kiedy są to po prostu ograniczenia wynikające jakby z aktualnej sytuacji życiowej. Jak wiadomo, wiele osób może planować ślub, dziecko, czasami są też takie jakby mniej przyjemne rzeczy. Niektórzy się rozwodzą, prowadzą jakieś podziały majątkowe. Więc nie zawsze jest możliwość czy jest sposobność do otwierania działalności gospodarczej. No i tutaj absolutnie niewskazane są jakiekolwiek naciski, bo aby móc rozpocząć nową działalność i w pełni się w nią zaangażować, no to tak naprawdę potrzebny jest czas oraz wolna i spokojna głowa. I w takich sytuacjach absolutnie odradzam uruchamiania działalności, gdyż w większości przypadków raczej zakończy się to niepowodzeniem. Bardzo Często, kiedy w ogóle prowadzę rozmowy z różnymi dietetykami i gdzieś tam, no powiedzmy, w tle dostrzegam różne kłopoty, no to staram się zawsze jakby przesuwać w czasie tą decyzję o otwarciu gabinetu yy, po to, żeby przede wszystkim odwlec pewne problemy. No, bardzo często wiele osób y, jakby nie jest ze mną tutaj zgodna i twierdzi, że da sobie rady, ale po pewnym czasie jak przemyśli, no to jednak dziękuję, że ich odwiodłem od tego porywczego ruchu. No, powiem szczerze, to jest również dla naszej firmy bardzo istotne, bo powiem tak, uruchamianie jakichkolwiek inwestycji w trudnych dla dietetyka sytuacjach, no to raczej nigdy nam się to jeszcze nie sprawdziło i najczęściej były tylko z tego same kłopoty i nic dobrego to nie wróżyło. Bardzo często argumentem odwlekającym decyzję o otwarciu własnego gabinetu są względy finansowe. Otóż inwestycje takie na ogół są czynione z trzech źródeł finansowania. No albo ktoś posiada środki własne, własne pieniądze, albo też posiada mm, też możliwość pożyczenia tych pieniędzy, czy też np. z banku od znajomych czy od rodziny, yy, względnie korzysta jakby z takich, no można powiedzieć urzędowych źródeł finansowania, czyli z dotacji. Jeżeli ktoś zamierza uruchomić gabinet za własne pieniądze, no a ich nie posiada, no to siłą rzeczy stara się je jakoś zorganizować. No i mamy też przypadki takich bardzo ambitnych osób, które na przykład celowo wyjeżdżały za granicę, aby poprzez jakby pracę sezonową zarobić na otwarcie własnego gabinetu, no bo miały świadomość, że jeżeli będą próbować te pieniążki zarobić jakby tutaj bezpośrednio na rynku, no to czasami mogą zbierać bardzo długo. Dlatego też e, mając świadomość, że jeżeli będzie się to wszystko odwlekać w czasie, no to niestety wyręczy ich konkurencja. E, bardzo komfortową grupą osób są oczywiście osoby, które posiadają własne środki, no i w każdej chwili mogą taką działalność uruchomić, więc tutaj jeżeli nie ma żadnych innych przeszkód, no to praktycznie takie poradnie są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku tygodni. E, oczywiście bardzo często termin uruchomienia, gabinetu odwlekają też różnego rodzaju dotacje. Jeżeli dietetyk zamierza uruchomić gabinet jedynie z tego typu źródeł finansowania, no to niestety musi się liczyć z tym, że otwarcie takiego gabinetu może czasami rozłożyć się w czasie. Po pierwsze Urząd Pracy no oczywiście nie rozdaje pieniędzy na życzenie i nie dostosowuje się do tego, kiedy przedsiębiorca ma ochotę tworzyć, otworzyć działalność. Czasami tych środków, środków po prostu nie ma, Czasami może są, ale nie wpisujemy się w jakiś aktualny projekt, a czasami te środki na przykład będą dopiero nie wiem za pół roku czy za rok. No i tutaj pojawia się solidna ściana. Jeżeli ktoś nie ma środków finansowych, by zacząć samodzielnie, no to oczywiście jakby nie ma wyjścia i musi tutaj czekać. Wiele osób jednak jest świadoma tego, że dotacja może być na przykład wątpliwa, lub środki mogą się pojawić dopiero za wiele miesięcy, dlatego Dlatego spora też część osób rezygnuje z dotacji, no i postanawia uruchomić biznes za własne pieniądze lub pożyczone gdyż ma świadomość, że w czasie oczekiwania na te dotacje może zarobić znacznie więcej pieniędzy niż to, co otrzyma z zewnątrz. Więc dla większości jakby tutaj osób nie ma to ekonomicznego sensu. I powiem szczerze, że takich osób, które na przykład celowo zrezygnowały z dotacji, by wcześniej uruchomić gabinet, no my też w naszym projekcie mamy bardzo dużo i dzisiaj patrząc z perspektywy czasu nie sądzę, by którakolwiek z nich żałowała swojej decyzji. Sytuacja wydaje się taka najbardziej optymistyczna dla osób, które mają własne środki, ale też mogą skorzystać z dotacji. No więc tu oczywiście kłania się logika, że jeżeli są takie możliwości, to dlaczego z tego nie skorzystać. I tutaj też pojawiają się jakby dwa kierunki działania. Ci, co muszą czekać za dotacją zbyt długo lub są wątpliwości, że ją uzyskają, to bardzo często też odpuszczają, ale ci, którzy mają szansę uzyskać ją na przykład za miesiące, miesiące, no mają spory orzech tutaj do zgryzienia. No bo z jednej strony szkoda czasu, ale z drugiej nie jest to jeszcze na tyle długi okres, by jednak nie uzbroić się w cierpliwość. Powiem szczerze, że w ramach tutaj naszej firmy, staramy się jednak, jeżeli ten termin tej dotacji jest dość krótki powiedzmy w granicach dwóch, trzech miesięcy, no to staramy się jednak aby ta osoba za tą dotacją jednak poczekała, a my w tym czasie staramy się ją no, powiedzmy w miarę tutaj już perfekcyjnie przygotować do startu w zawodzie. Mamy sporo czasu więc możemy tę kwestię dość fajnie rozłożyć nie mamy też tutaj żadnego ryzyka, bo jeżeli taka osoba na przykład nie otworzy nie dostanie tej dotacji, no to jak wiadomo miała własne środki i nie ma tutaj problemu, żeby tą poradnie otworzyć. Osób, które właśnie tak startowały w naszym projekcie mamy też bardzo wiele. Powiem też, że jako firma bardzo też staramy się pomóc w pozyskiwaniu tych różnych dotacji. W tym celu mamy u siebie także specjalnie jakby tutaj wyszkolone w tym temacie osoby i jak do tej pory możemy się pochwalić, że skuteczność uzyskiwania tutaj pieniążków z Takich dotacji z naszą pomocą wynosi praktycznie 100%. No i jeżeli są tylko pieniądze, no to praktycznie nie mieliśmy żadnego przypadku, by nam taką dotację odrzucono. Oczywiście były gdzieś tam w historii, o ile pamiętam, dwa takie przypadki, gdzie, gdzie rzeczywiście nam tą dotację troszeczkę niesłusznie odrzucono, ale można powiedzieć po takiej reklamacji z powrotem to przywrócono. Tak więc podsumowując temat pieniędzy, jeżeli, uważam, że jeżeli nie ma możliwości uzyskania dotacji lub jest jakaś może szansa uzyskać ją dopiero za wiele miesięcy, a jednocześnie mamy środki, by zacząć samodzielnie, to y, oczekiwanie na takie wątpliwe pieniądze y, no, uważam w obecnym y, czasie, kiedy tak kształtuje się ten rynek dietetyki, a nie inaczej, to uważam to za stratę czasu. Bo jeżeli ten nasz biznes dobrze zorganizujemy, to zapewniam, że możemy zarobić zdecydowanie więcej niż to, co otrzymamy. No ale oczywiście, jeżeli nie mamy żadnych środków własnych lub mamy się jakoś zapożyczać, mówiąc przysłowowo, zażynać finansowo, no to osobiście radziłbym jednak poczekać. W międzyczasie także zachęcałbym do zbierania własnych środków, które może, jeżeli nie będą później potrzebne, bo otrzymamy dotacje, to na pewno przydadzą się na zabezpieczenie naszego biznesu. No i wreszcie ostatni temat, jaki chciałem poruszyć. Załóżmy, że jesteśmy dobrze przygotowani do zawodu. Mamy na wszystko pieniądze, nic nam nie brakuje, możemy w każdej chwili ten gabinet otworzyć, ale zastanawiamy się, czy akurat ta pora roku, czy ten miesiąc jest najlepszy na start. To bardzo częste pytanie, jakie słyszę w rozmowach z dietetykami. No i gdybym miał pogrupować ten dylemat, to najczęściej osoby zastanawiają się, czy otworzyć gabinet, czy ma sens otwieranie gabinetu w środku roku, lub pod koniec roku. W pierwszej sytuacji zastanawiają się, czy wakacje to rzeczywiście najlepszy termin na otwarcie własnego gabinetu, a jeżeli jest to końcówka roku, bardzo często uważają, że no, lepiej już będzie poczekać od stycznia, bo wtedy będzie najwięcej klientów. No Rzeczywiście, usługi dietetyczne mają trochę charakter sezonowy, podobnie zresztą jak w klubach fitness, No, ale ta sezonowość tak naprawdę dotyczy tylko niewielkiej grupy dietetyków, którzy działają na rynku od kilku do kilkunastu miesięcy. No i ich pozycja nie jest do końca jeszcze ugruntowana. No oni rzeczywiście mogą jakby najbardziej ekonomicznie odczuwać skutki takiej sezonowości no bo jeżeli przyjmowali na przykład wiosną 40 klientów miesięcznie a teraz przyjmują 20, no to jest tutaj istotna zmiana natomiast w przypadku dietetyków, którzy są na rynku już wiele lat i mają mnóstwo klientów często wykonują około 200 wizyt i więcej no to sezonowość jakby nie ma tutaj aż tak wielkiego znaczenia oczywiście może być latem z różnych powodów nieco słabiej, ale tak naprawdę nie ma to większego wymiaru ekonomicznego. Dietetycy z ugruntowaną marką mają może wtedy nieco mniej klientów, ale bardzo często nie z powodu tego, że tych klientów nie ma, ale po prostu sami często ograniczają intensywność swoich usług, no bo no cóż, no lato jest fajna pogoda, chcą wyjechać na urlop z dziećmi, zakosztować słońca, trochę odpocząć i tak dalej. Więc bardzo często te usługi tutaj sami ograniczają. Natomiast w przypadku osób początkujących to, kiedy otworzymy gabinet, no to tak naprawdę pora roku nie ma żadnego znaczenia. Czy właściwie ktoś rozpocznie swoją działalność w styczniu, w lipcu czy z w listopadzie, no to tak naprawdę ten efekt będzie podobny, no bo tak naprawdę na starcie działalności i tak nie ma klientów, więc wszystko trzeba będzie i tak wypracować od podstaw, no i można powiedzieć, że pora roku nie będzie miała tutaj większego wpływu na wyniki. Oczywiście na początku roku możemy liczyć trochę na większą przypadkowość wizyt, że, że rzeczywiście więcej osób może się pojawić, no ale też nie ma tutaj absolutnie żadnej gwarancji. Tak więc jeżeli naprawdę chcemy zacząć, no to nie zastanawiajmy się jaki miesiąc będzie najlepszy, tylko zróbmy to jak najszybciej po prostu się da. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że wytrwaliście ze mną do końca. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat właśnie prowadzenia działalności w poradnictwie dietetycznym. Nie ukrywam, że tworzenie podcastów to wciąż dla mnie nie lada wyzwania i naprawdę ogrom pracy, jaki muszę w to wkładać. No ale kiedy spotykam się z Wami i dostaję informację zwrotną, że te audycje naprawdę pomagają Wam wiele rzeczy zrozumieć, to jest to naprawdę najwspanialsza nagroda, jaką mogę otrzymać. Oczywiście dziękuję Wam za wszystkie ewentualnie pozostawione komentarze. Bardzo serdecznie zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków mojego podcastu oraz, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, także do polubienia naszego firmowego fanpage'a apz.pl Dietetyka w praktyce. Tutaj dodam, że ostatnio zmieniliśmy trochę nazwę, bo wcześniej ten fanpage miał tytuł Franczyza w dietetyce, no ale z uwagi, że to słowo franczyza no nie zawsze było dla każdego jasne, to zaszła taka mała, mała zmiana. Tak więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę powodzenia w realizacji wszystkich marzeń zawodowych i w życiu prywatnym. No i przygotowuję się powoli, powoli do kolejnego spotkania z Wami. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.